0: Radio 1. Hörbar, Brust, live aus dem Park am Gleisdreieck.
1: Ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, was hier los ist. Ich glaube, Geräusche sprechen Worte in diesem Fall. Herzlich willkommen zu dieser Sendung hier aus dem Parkfest. Sie können gerne dazukommen, wenn Sie mögen. Zwei Stunden sind wir hier, aber hier ist ja sowieso die ganze Woche was los. Radio 1 feiert 25-jährigen Geburtstag. Heute also die äh, Hörbar live aus dem Parkfest. Und es geht los mit Chad Faker und Gold. <lacht> Ich, äh, ich muss das erklären, es gibt so Countdown-Uhren und diese Countdown-Uhr hier äh, zeigte noch irgendwie 45 äh, Sekunden und ich glaube, dieser Song verabschiedet sich auch mit so einem Herzklopfen, aber man hört einfach nichts mehr und deswegen dieser etwas holprige Einstieg in diese ansonsten sehr flüssig laufende Radiosendung. Bei diesem Sender, der jung aussieht, frisch durchblutet, festes Bindegewebe, Gewebe. dieses Wort kann ich nicht mehr aussprechen, weil es mir fremd ist, festes Bindegewebe, aber schon 25 Jahre alt, das ist für einen Radiosender, ja, Woche für Woche darf ich mit einer ganz besonderen Person sprechen und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt gleich und wer diese Mariam Celik ist, die ähm, Producerin und die verantwortliche Redakteurin für diese Sendung, das sehen Sie jetzt endlich mal, Mariam!
0: Sie hat eine hervorragende Stimme, Temperament, ist klug, schnell und dazu noch ziemlich attraktiv. Keine Frage, was die Soft- und Hardware betrifft, könnte die gebürtige Berlinerin Julia Gammes-Martin wahrscheinlich eine ganz andere Art von Karriere machen, wenn sie denn wollte. Im Schlagergenre beispielsweise. Aber dort wäre sie der Piranha im KäuBecken, Denn windschnittig und gefällig sind ihre Songs und Gedanken, weiß Gott nicht. Daher ist es gut, wie es ist. Julia Gammes-Martin ist seit fast zehn Jahren Teil des höchst erfolgreichen Duos Suchtpotenzial, das sich als Hybrid aus musik -Act und Comedy sieht und seit seinem Bestehen jährlich einen Preis absahnt. Okay, 2019 gab es mal keinen, dafür 2020 gleich zwei. Ihre Texte und Sketche schonen nichts und niemanden, sie blamieren und provozieren im Hinblick auf potenzielle Shitstorms und Wokeness eine heikle Angelegenheit und dadurch ziemlich mutig, aber anders kann der gesellschaftliche Diskurs wohl nicht überleben. Herzlich willkommen, Julia Gammes-Martin! Hallo, Dankeschön!
2: <lacht> Vielen
1: Dank! Und ich möchte noch was nachreichen, denn Mariam Celik, äh, können Sie auch hören als Moderatorin der einzigen Bar-Sendung, die es gibt, Barfly auf Radio 1. Also vielleicht kennen Sie sie ja auch, nur ne, das wollte ich nicht unterschlagen haben. Aber jetzt zu dir, dem Piranha im Koi-Becken. Äh, Wir kennen uns tatsächlich vom Kaffee trinken, vom Kaffee trinken, wie es sich gehört in Berlin. Das wird Ihnen vielleicht auch so gehen. Man geht in irgendeinen so Baumarkt oder sitzt irgendwo und da ist jemand, man denkt, ist das eine Nachbarin von mir oder ist das eine Schauspielerin? Ach, im Zweifel, es ist wieder eine Schauspielerin.
2: <lacht> Bei uns das passiert anders. in Berlin immer so, ja. ja. Stimmt. Wir haben uns ähm, in Schöneberg kennengelernt. Genau, in, in unserem äh, zweiten Wohnzimmer sozusagen in der äh, Damals. Goldstraße. genau. Genau,
1: ja. Und dann hast du mir irgendwann erzählt, was du machst und hast mir auch ein Album gegeben. Und ich habe gedacht, wow, was diese, du, hast, du bist vielseitig aufgestellt und äh, deswegen war es eine Frage der Zeit, auch wenn es ein bisschen gedauert hat, ähm, bis du eingeladen wurdest, weil wir haben gedacht, das ist natürlich super, wenn jemand so live erfahren ist, dann muss er in genau diese Sendung kommen, ja, vor Publikum. Ja und vor allem äh,
2: zur Geburtstagsparty, da lasse ich natürlich nicht aus. Ja, das, das ist ja stimmt. ist schon auch, hier wird ja nachher noch richtig krachen. Das wird noch richtig krachen, glaube ich.
1: Du hast ähm, zehn Tage Italien hinter dir, nicht, also ein bisschen wie lange bist
2: du jetzt wieder da schon? Ja, schon ein paar Wochen wieder. Aber es halt noch nach, muss ich sagen. Es ist noch es ist noch sehr warm in mir drin. Es war es war eine Tortur der Hitze. Wir haben uns so gehangelt von äh, von Klimaanlage zu Klimaanlage, also Klima im Auto in der Mittagszeit zu dann im Hotel. Und wenn es dann dunkel wurde, dann sind wir rausgegangen und haben uns die Städte angeguckt. Das war so die Reihenfolge. Und vor allem haben wir viel gegessen. Wir habt richtig. eine
1: Kohlenhydrate Diät gemacht, ja. habe ich gehört. Also nur Kohlenhydrate nur gegessen? Kohlenhydrate
2: im Grunde. Also in Italien ist das ja Standard. Ich, ich verstehe nicht, wie die Leute dort so schlank noch sein können. Weil es ist ja nur Pasta, Pizza, äh, Süßkram ohne Ende. Ich, ich würde sofort auseinandergehen. Ich könnte ich könnt mich da an den Strand legen und du könntest mir einfach nur das Essen anreichen. So.
1: Was habt ihr denn tagsüber gemacht, wenn ihr äh, so von dieser Hitze so erschlagen wart? Habt ihr gelesen, geschlafen? Was macht, Was
2: habt ihr gemacht? Ähm, äh, ich war ja mit meinem besten Freund da und wir haben dann wir haben uns immer ein Hotelzimmer geteilt und dann lagen wir oft mit voller Klimaanlage im Hotelzimmer und haben irgendwie rumgedaddelt, auch jeder auf dem Handy oder ein bisschen gelesen und ähm, ja oder sind halt haben dann die Mittagshitze genommen, um in die nächste Stadt zu fahren. Wir haben ja äh, Meran, äh, Bologna, Florenz, äh, Mailand, La Spezia. Wir haben irgendwie ganz viel abgefahren innerhalb von zehn Tagen so eine richtige Rutsche gemacht. Und das war cool, weil ich war noch nie so wirklich äh, in Italien, hab da noch nie so richtig Urlaub gemacht. Ich weiß nicht, ob
1: das äh, nur mir so vorkommt. Ich habe das Gefühl, dass wirklich von 20 Urlauberinnen und Urlaubern in diesem Jahr 18 nach Italien gefahren sind. Italien, oder ist das nur meine Wahrnehmung? War jemand von Ihnen in Italien dieses Jahr? Na, no, das ist aber ein ganz schöner Schnitt. Dafür, dass hier geschätzt 2500 Leute sitzen... Gehen, ja. gehen hier
2: äh, 120 Hände hoch. Absolut. Ich finde das, also ich, ich bin da nie zugekommen, weil ich ja natürlich familiärbedingt immer meine Urlaube in Spanien verbringe. Weil sie keinen Künstlernamen hat, kann auch kommen,
1: oder ist es ein Künstlername? Nee. Nein, weil sie halb Spanierin ist, aber hoch auch halb Berlinerin. Das sage ich gleich dazu, ja, oder? Ja, doch, ne?
2: das würde ich auch so sagen. Du bist
1: äh, in dieser Stadt geboren worden. Ja. Auch gezeugt in, worden wahrscheinlich. Oh, das...
2: Äh so, gezeugt worden. Da können wir ja direkt ja, meine ja, ja. Mutter fragen, die hier im Publikum sitzt. Genau also, sie, sie, sie wackelt mit dem Kopf. Nein, ich bin nicht hier, hier gezeugt worden anscheinend. Dieses Kopfwackeln. <lacht> Jetzt wird es schon unangenehm. Ähm, es ja, ist aber gut, dass meine Eltern da ja. sind, weil sonst labere ich so viel Scheiße. Es ist so ein gutes Regulativ für mich, ehrlich gesagt. Ja
1: und nein, du kennst das, wenn, ja. man, äh, wenn man so sagt, oh Gott, man sitzt irgendwo, jeder kennt das, jede. Man sitzt irgendwo und denkt so, oh Gott, hoffentlich jetzt nicht die Geschichte, bitte jetzt nicht die Geschichte. Und ich war eben bei deinen Eltern und, und habe ihnen gesagt, ich werde gleich mit einem Mikrofon kommen und ich möchte sie bitten, eine höchst despektierliche Geschichte <lacht> über ihre Tochter zu erzählen. Sie wird es abkönnen. Sie ist doch ein Tough Cookie und ich versuche mich jetzt mal... Nein! Ich, ich weiß nicht, wie ich zurückkommen werde. <lacht> doch. <lacht> so, ich glaube es nicht. Oh, das ist... Heiß. Deswegen wolltet ihr wissen, wie die aussehen. Das so, ist richtig um So, ich gehe jetzt hier an dir vorbei. Darf ich mal kurz? Mama, Vielen Dank. Danke ich warne sehr. dich. So. <lacht> also, jetzt ähm, kommt's. haben Sie sich denn schon geeinigt? Hallo nochmal, so fürs Mikrofon. Wir haben uns natürlich eben schon begrüßt. Du bist der beste Freund. Ich kenne das von den Fotos. Ihr war zusammen in Italien. Okay. Sie ist eine gute Mitreisende.
3: Ja, es war alternativlos, aber ich habe sie <lacht> ja wieder mitgenommen.
1: Gut. Musste sie manchmal in den Kofferraum, wenn sie einfach zu lebendig war?
3: Nee, sie ist oft gefahren und war sehr lebendig. Und ich würde mal sagen, ihre italienische Kenntnisse sind bedingt, aber sie kann deutsche Worte auf italienische Songs reimen, wenn wir im Stau stehen. Ein Beispiel? Lasse mich mal fahren. Ich will jetzt ins Meer. Das war vier Stunden lang rund um Gardasee. Mensch, die Freundschaft ist sehr stabil. So
1: eine, so eine ähnliche Situation. So eine ähnliche Situation müssen Sie mit Ihrer Tochter damals erlebt haben, denn so geht die mehr, wann immer Sie sie aus der Schule abgeholt haben, mussten Sie den ganzen Schulweg lang Ihren, ihren Gesang ertragen, ja?
3: Sie hat überall gesungen, sie hat auf der Schaukel, auf dem Spielplatz, sie hat äh, in der Küche beim Essen gesungen, also es ging nur mit Gesang immer bei ihr.
1: Und jetzt kommen wir zu diesem heiklen Part. Ich glaube, da ist so viel Liebe und so viel Fundament, äh, dass, dass Sie jetzt richtig auspacken können. Irgendwie eine dieser Geschichten, die man einfach nicht hören möchte, nicht mal in einem kleinen Kreis, aber schon gar nicht, wenn die Welt zuhört. Haben Sie sich was ausgedacht?
3: Ja, na, mh, ich muss aufpassen. Ich bin ja schon ein bisschen älter und äh, möchte nicht unbedingt gleich ins Heim kommen. <lacht> Ich, das es wird, wird eins ohne so
1: Spiele. <lacht> <lacht> Julia ist so eine Tochter, die sich um sie kümmert. Bestimmt.
3: Ja, wenn sie denn in Berlin ist. Ja, eine ganz kleine Geschichte war, ähm, als sie fünf äh, Jahre oder ab fünf Jahre ähm, ist sie äh, alleine begleitet, im Flugzeug nach Malaga zu ihrem Papa geflogen. <lacht> Und... Ähm, nach vier Wochen hatte ich sie abgeholt mit einer Freundin, die saßen dann hinten im Auto. Also und äh, die Freundin sagte:
4: Was hast du?
3: Nein, ich glaube es ja nicht. Dann hat sie es geschafft, also eine kleine Babyfledermaus aus Spanien <lacht> nach Deutschland zu transportieren in eine kleine äh, Kiste. Hat das den ähm, Stewardessen auch mal gesagt, dass sie eine kleine Fledermaus dabei hat? Ja, und die haben gesagt, ja, ja. <lacht> und ich hatte dann abends um 22 Uhr eine kleine Fledermaus ähm, zu Hause und wusste gar nicht, was ich mit ihr anfangen sollte. Erstmal das Rotlicht geholt, weil ich dachte, die kommt aus Spanien, die braucht erstmal Wärme.
1: <lacht> und am nächsten Morgen war es Superman.
3: <lacht> Wäre toll gewesen, aber klappte nicht. Nein, wir haben sie dann ins Tierheim gebracht, ja. Und ähm, es gab auch noch, davor gab es noch einen kleinen Zeichentrickfilm, der hieß Betty die Fledermaus und deshalb hieß sie ist die Fledermaus Betty.
1: Gut, das gefällt mir wiederum. Da sind wir, da schließt sich der Kreis. Ich danke Ihnen sehr und Superman haben Sie ja gefunden. Äh, da sitzt er, das kann man, also Radio ist ein denkbar schlechtes Medium, um das so. also sie sitzen im Grunde noch am selben Tisch, aber ähm, sie sind da, ich glaube da ist noch sehr viel Liebe und heute ist der 13. Hochzeitstag und äh, insofern herzlichen Glückwunsch, schön, dass Sie diese Tochter, dass Sie diese Tochter gemacht und Sie sie mit großgezogen haben und Sie kriegen jetzt auch gleich noch äh, ein Glas Sekt auf Kosten der Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler, so, das ist der ABB. Da sind wir Schlimmeres gewohnt. Ich danke Ihnen. Prost. Wenn es doch immer nur der Sekt gewesen wäre, oder, Miriam? Naja, komm, ist egal. Schwamm drüber, übers Parkett. So, ich komme jetzt hier mal
2: auf die ja, heiße Vielen, Bühne. vielen Dank für diese lastig überraschende Sendung hier. Mit ja, wir Regina haben hier Rost. noch so
1: ein paar Leute. Wir haben hier noch so einen enttäuschten Liebhaber aus Duisburg, ja, der danke. nachher noch zu. Das wäre super, oder? Hey, du wie, wie hast viele, viele habt ihr denn? Nein. Wie viele, viele? Nein, das war sie ein Scherz, geholt. aber gleich so, Hä? <lacht> Stefan? <lacht> Bitte sag nichts?
2: Nee, aus Duisburg hatte ich nie einen. Du, war, du weißt es vielleicht Viele nicht andere mehr. Städte, ja. Aber ah. ich habe sie alle geliebt, wirklich. Okay. Ich habe sie von, von Herzen, das waren alles, ähm, ja.
1: Vielleicht hast du sie nie mehr zurückgerufen, aber du hast sie alle geliebt. Ich habe sie von Herzen, ja. ja. Ich bin da schon ja, lieb ja. drin. So, aber, ja. Leute, Vielen wir sind Dank, voll ähm, im Verzug. Ähm, äh, Und wir ja. jetzt mal an mit Musik. Ach, die Sendung ist eigentlich auch schon rum. Wir können im Grunde auch schon die... Können wir schon
2: zum so. Saufteil rübergehen. Ah,
1: jetzt ist es schon wieder da. Sehen Sie, Ihre Anwesenheit macht nichts besser, liebe Eltern. Sie hat Saufteil gesagt und es gab noch gar keinen Grund dafür. Na gut, <lacht> ist egal. Also, äh, die Cranberries hast du mitgebracht mit Zombie. Warum? Ja.
2: Warum also, da, wenn wir gerade bei meinen Eltern sind, äh, Meine Eltern haben mich äh, 2000, ich glaube drei waren die Stones in Berlin. Die Leute haben gerade gelacht, Du hast
1: diesen Übergang Zombie, wo wir gerade bei meinen Eltern sind.
2: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Nee, ähm, nein, aber das äh, war so nicht gemeint. Nein, wir waren 2003, glaube ich, beim Stones-Konzert im Olympiastadion. Meine Eltern haben äh, für viel Geld Tickets gekauft und ich hatte keine Ahnung, wer die Stones sind. Und es war mir auch relativ egal, ich bin da mitgeschleppt worden. Dann habe ich aber erfahren, dass die Cranberries im Vorprogramm sind und bin völlig ausgeflippt und fand es voll geil. Äh, meine Eltern waren dann aber eher so, ja, wer sind die Cranberries? Und äh, da waren die Generationen dann klar gesetzt. Ich habe bei der Vorband abgefeiert, meine Eltern dann bei den Stones ähm, und letzten Endes hatten wir alle einen guten Abend und ich finde, das ist irgendwie, das ist so bezeichnend, finde ich, auch für, für unsere Familie oder auch generell, finde ich, auch für Radio 1, ehrlich gesagt, äh, generationsübergreifender, auch wenn es heißt nur für Erwachsene, aber ein generationsübergreifender Radiosender, wo äh, alle irgendwie Spaß haben können. Und? ich glaube,
1: wir haben eine neue Intendantin gefunden. <lacht> Nein, du hast ja recht. Ja, vielen Dank. Dann hören wir ich jetzt. Ich kann die nicht Cranberries. gut mit Geld
2: umgehen. Das wäre keine gute Idee. Das
1: ist ein Kriterium. Ach so, du bist da
2: <lacht> Danke, ich nehme die Wahl an.
1: Die Cranberries. Gerne, gerne. Die Hörbarust live aus dem Parkfest vor 28.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Das ist Rekord auch für uns. Und doch sind hier immer noch Plätze frei. Also, wenn Sie möchten, kommen Sie gerne dazu. Hier sind auch kleine Bütchen. Es ist im Grunde wie ein Weihnachtsmarkt zur falschen Zeit. Das sieht sehr schön aus. Die Menschen haben gute Laune, manchen trinken Alkohol, andere nicht. Man kann auch ohne Alkohol glücklich sein und etwas essen beispielsweise. Und hier wird es gleich Live-Musik geben. Denn mein, Ga was denn?
2: Ja, ja, ist richtig. Ja, von dir. Ja. Ich, das weißt du. Man, hat, ich dir, so man hat dir gesagt, so, dass du hallo. ran musst. Ja, nee, ich mach das. Was Julia
1: ist? Games Martin ist heute hier zu Gast. Habe ich es richtig gesagt? Total. Mit dem langen E?
2: Ich bin da auch mittlerweile total abgehärtet. Also okay. ich höre auf fast alles. Du <lacht>
1: sie ist äh, Solokünstlerin, aber viele kennen sie aus dem Duo Suchtpotenzial. Ähm, heute aber bist du alleine hier. Gebürtige Berlinerin, wir haben es vorhin schon festgestellt.
2: Bist du denn in Teltow aufgewachsen? Äh, nee, ich bin in Langwitz aufgewachsen. Ja. Oder wie wir coolen Kids sagen, L.A., <lacht> ähm, oh, okay, äh, beschreibt mal bin mein Hut, äh, Grüße gehen raus, äh, Langwitzkirche. da habe ich gechillt damals und ähm, äh, am Beethoven-Gymnasium, naja, egal. Äh, auf jeden Fall, nee, Langwitz bin ich aufgewachsen und dann erst später mit meinen Eltern äh, zu meinem Leiden. Damals muss ich sagen, ich wollte nicht unbedingt nach Brandenburg. Ähm, ich finde es jetzt total schön. Ich habe es nicht zu schätzen gewusst mit 15, 16, ganz Aber klar. es gibt
1: da doch einen, wie ich vorhin gesehen habe, ein Schweinemuseum?
2: Das ist natürlich sehenswert, also da sollten alle hingehen. Das Schweinemuseum ist Vorüber weltweit ein kulturelles Erbe und okay. sollte geschützt werden.
1: Du bist mit zwei Vätern aufgewachsen, beziehungsweise nicht parallel zueinander, sondern dein, dein biologischer Vater ist Spanier.
2: Genau. Erzähl mal. Äh, genau, also mein äh, mein Vater kommt aus äh, Malaga und äh, meine Eltern haben sich äh, dann irgendwann nach meiner Geburt getrennt und dann kam mein jetzt zweiter Papa äh, zu uns. Ja. Der, der ist uns zugelaufen sozusagen ähm, und ist ein ganz Feiner, ist ein Feiner und äh, sie spricht
1: nein. so spricht man mit einem ganz guten. Lieber, ja. jetzt kommst du mal her,
2: ja, ja es ist ein ganz Feiner, nach. ja. Nee, also es sind äh, beides ganz feine und äh, es sind natürlich total unterschiedliche Welten ein Stück weit, aber ich mag beides sehr, sehr gerne. Mein Stiefpapa ist, muss ich sagen, emotional mehr mein Vater mhm. mittlerweile, weil der einfach viel mehr mit mir durchgemacht hat, durchmachen hat müssen. Ja. Und, ähm, aber ich bin immer gerne in Spanien und ich liebe meine Familie dort auch äh, und liebe die Kultur und die Musik und alles. Also ich bin... Gerne dort.
1: Und wie deine Mutter ja eben sagte, bist du offenbar als kleines Mädchen auch regelmäßig hin und her geflogen und
2: hast das mitbekommen. Wie oft hast du die Familie da gesehen? Ja, also ich glaube bis zur Schulzeit äh, sehr häufig und dann in den Ferien halt war ich mhm. meistens da. Und äh, muss sehr unangenehm gewesen sein, wenn ich zurückkam. Äh, jetzt meine Mutter hat, <lacht> sie nickt, ja, also sie fand, äh, ich war eine kleine Diva, wenn ich aus Spanien zurückkam. Eine kleine, ja, kleine spanische Diva anscheinend. Das, Was war denn das
1: äh, Tollste dort? Weil wahrscheinlich so lange wach bleiben, auf den Straßen spielen, sowas in der Art?
2: Ja, man wurde halt, also als Kind, also ich glaube generell, Kinder haben dann einen ganz hohen Stellenwert und werden verwöhnt und betüdelt. Und natürlich äh, auch die Familie dort äh, hat mich nicht oft gesehen. Und dann wurde ich da äh, zugeschissen mit äh, Geschenken und Kram. Sie bekamen und, sehr viele Geschenke. Ja, und das ist für Kinder, glaube ich, <lacht> Sorry. Ich übersetze äh, das Spanische. Ja, gut. Nein, also es war einfach äh, ja, für Kinder eine gute Zeit, sage ich jetzt mal. Und ähm, hier war dann wieder der Ernst des Lebens, Schule und so und Disziplin musste ja auch ein bisschen ran. Hat auch hin und wieder geklappt. Also. Bist du,
1: bist du, ich meine, in deinem Job bist du sehr äh, erfolgreich und ich glaube auch diszipliniert. Ähm, warst du das damals nicht? Würdest du sagen, äh, dass du nicht diszipliniert warst?
2: Ich war, glaube ich, nicht diszipliniert in der Schule. In, in der Schulzeit äh, habe ich, ich habe auch die, ich hab auch wiederholt, habe eine Ehrenrunde gedreht und so. Und ehrlicherweise äh, fand ich das damals auch gar nicht so tragisch. Mhm. Ähm, ich war immer schon auf die Musik fixiert und das wussten alle auch an, an der Schule. Und ich äh, habe da auch auf der einen Seite Support gehabt, auf der anderen Seite, mein Physik- und Mathelehrer fanden es gar nicht gut. Also die haben da schon immer gegen mich gewettert. Aber letzten Endes, ja, wusste ich ja schon irgendwie recht früh, was ich machen will. Und deswegen war mir das irgendwie egal. Also Wie ja. es dazu
1: kam, wie schnell es dazu kam und warum du so besessen bist äh, oder warst, auch damals schon, ähm, lassen wir uns gleich von dir erzählen. Erstmal kommt das Duo Dinamico. Das hat was mit deinen spanischen Wurzeln zu tun.
2: Ja, das äh, der Song war interessanterweise, es ist ein sehr alter Song, der wurde jetzt äh, neu aufge aufgewaschen, sage ich jetzt mal, in der Corona-Zeit. Es war sozusagen äh, der spanische Haltet-durch-I-Will-Survive-Song in Spanien während der Corona-Zeit. Und ich muss sagen, in den zwei Jahren war ich ja jetzt auch eigentlich nicht drüben ähm, bei meiner Familie und hatte wirklich großes Fernweh oder auch Heimweh, wie man es nennen mag. Und ähm, ja, das, dann sind solche Songs für mich sehr emotional gewesen irgendwie dass ich da so eine Verbindung hatte und dann mal geskypt und äh, ja, mit denen versucht habe, irgendwie in Kontakt zu sein, auch wenn man so weit weg ist.
1: Entertainerin Julia Games-Martin ist heute hier zu Gast und sie wird auch unser nächster äh, Musik-Act sein hier live. Einer von zwei Live-Acts, die sie uns hier schenkt zum Geburtstag zum 25-Jährigen. Wir sind hier, falls Sie jetzt gerade ähm, in der Nähe sind, Berlin, naja, auch Brandenburg würde sich noch lohnen. Wenn Sie gerade so auf dem Sofa liegen und sich überlegen, ob Sie schlafen oder die Serie weiter gucken, ob Sie wieder zum Kühlschrank gehen, da waren Sie aber gerade und Sie wissen nicht so genau. Und eigentlich sehen Sie heute viel zu gut aus, um niemandem zu begegnen. Es gibt ja diese Tage, die Haare sitzen toll, die Haut glänzt aus irgendeinem Grund. Und man denkt so, Mist, und gerade heute habe ich keine Verabredung, dann kann ich Ihnen nur raten, kommen Sie hier äh, zum, äh, zum Park am Gleisdreieck, feiern Sie mit uns und lernen Sie vielleicht männlich, weiblich, divers
2: kennen, Klar. verlieben Sie sich und Ihr Leben mit einer anderen Wendung Sehr nehmen. schöne Menschen hier, muss man sagen. Da kann man sich einreihen. Aber nicht zu schön, dass man sich selber so hässlich fühlt. Also es ist, ausge <lacht> es ist eine ausgewogene Nummer, sage ich mal. Ich hätte jetzt diese Einschränkung gar nicht gemacht. Ja, ich weiß, aber dann hätten die Leute Angst gehabt, wenn jetzt alle so geil aussehen hier, dann trauen sie sich vielleicht nicht. Nun müssen
1: sie wissen, dass über diesem Park heute ein riesengroßer Insta-Filter liegt. Wir ja. sehen alle super aus. Das Licht ja. ist
2: super heute, das ist vorteilhaft. Ja, heute. Richtig durchaus,
1: gut. kommt von der Seite, von oben und von der Seite und von unten. Weich, weichner. So. Mit ja. sieben hast du bereits im Berliner Konzertchor gesungen. Mhm. Das ist ja sehr besonders. Wenn man sich dich jetzt runterrechnet als kleines Mädchen... Du wirst deinen eigenen Willen gehabt haben. Es wird wahrscheinlich, haben alle kurz die Luft angehalten, die Kleine kommt wieder. Oder war das ein Chor nur aus, nur aus kleinen Mädchen? Es war
2: erst nur der Kinderchor, okay. genau, mit Jungs und Mädchen. und ähm, Aber cool, wir haben in der Philharmonie gesungen, Weihnachtsoratorium. In der Philharmonie. Genau, oh, okay. immer so Auftritte gehabt, In Weihnachtsoratorium, Kinderchor mitgesungen und kleine eigene Sachen äh, da vorgeführt und so. Also es war eine witzige Zeit und ein guter Start. Du hast wann angefangen mit klassischem Gesangsunterricht?
1: Das bedeutet ja, dass man die Sache wirklich richtig ernst nimmt.
2: Ja, nach dem, also im Chor hatte man schon so ein bisschen Stimmbildung und irgendwann hatte meine Mutter eine klassische Gesangslehrerin aufgetan, Nathalie Buck und die hat mir dann so die ersten privaten Gesangsstunden gegeben im klassischen Bereich, bis ich dann halt irgendwann gemerkt habe, okay, das ist jetzt nicht das ultra für immer, ich will schon auch ein bisschen poppiger und Musical und ein bisschen Jazz und sowas alles machen, nicht nur mhm. die klassischen Nummer.
1: Es gab, ich glaube, das erste Musical, in dem du gesungen hast, war
2: Shakespeare und Rock'n'Roll. Das war das Erste, was ich gesehen habe. Hast du da gesehen hast? war ich, ich okay. neun oder so. Ich weiß nicht, ob ein paar Berliner und Berlinerinnen da sind, die Shakespeare und Rock'n'Roll damals gesehen haben. Ich wurde, ja, also es war ein absolutes Kultmusical. Meine Mutter ist mit mir sehr oft reingegangen. Ich war total verknallt in den Roboter auf Rollschuhen. Und ähm, habe denen sogar damals einen Brief geschrieben, ob sie eine Rolle für mich haben, ob ich mitspielen darf. Und sie haben mir geantwortet, das war total süß. Und haben geschrieben, äh, leider haben wir keine Kinderrolle in dem Stück, aber wenn du groß bist, kannst du ja Musical studieren. Und äh, das habe ich für bare Münze genommen und dachte mir so, ja, das mache ich dann Super. doch auch. Dann hast du, mit, ich
1: glaube, mit 13 äh, vorgesungen für Les Miserables. An der Schule, genau. An der Schule. Und wie wichtig es ist, zweite Chancen zu bekommen, Hast du da erlebt?
2: Ja, da war ich. Äh, da war die erste Lampenfieber-Situation. Ich habe einfach komplett auf Gut Deutsch verkackt bei dem Vorsingen. Und also das war schon. Also es ist schon eine sehr professionelle Situation gewesen. An diesem äh, am Beethoven-Gymnasium gab es halt eine sehr professionelle Musical-AG. Und da habe ich dann vorgesungen und hab's, äh, war einfach so nervös, dass ich nichts auf die Reihe gekriegt habe. Aber anscheinend hat die äh, Lehrerin was gesehen in mir und hat gesagt: Ja, komm einfach noch mal rein mach nochmal in Ruhe und so und dann hat es geklappt und dann äh, wurde ich da ganz gut vorbereitet, so aufs Studium dann nach der Schule. Okay. Das war ganz cool. Die meisten von Ihnen werden Ihre Stimme wahrscheinlich kennen, aber falls nicht,
1: äh, bist du jetzt, ist es jetzt, jetzt soweit. an der Zeit? Jetzt ist es soweit, genau. Äh, zu, gehört Lampenfieber dazu nach wie
2: vor, auch für so eine Situation ist wahrscheinlich nicht, ne? Ja, doch, äh, weil der der Song, den wir jetzt machen, den habe ich, glaube ich, seit 2009. Also äh, das war Abschluss, Uni-Abschluss und äh, Bundeswettbewerb Gesang damals. Habe du hast ich mal den zweiten Platz gemacht und mal hast du ihn gewonnen. Also genau, 2009 habe ich dann ja. danach auch zweimal nicht so gut gewesen. Ne? Und dann beim dritten Mal hat es geklappt und da habe ich dann den ersten Preis gewonnen. Und eben nicht mit einer großen Ballernummer, wo ich irgendwie mit der Stimme rumgerockt habe, sondern witzigerweise mit einer total... Banane lustigen Sketch Nummer im Grunde von Trude Herr damals, die du auch jetzt, die ich jetzt Nach wirst. Vielen Jahren, 13 Jahren. Äh, alles Gute zum Hochzeitstag, mache ich jetzt diese Nummer noch mal. Also sehr schön, lustig. sehr sehr gerne. Ja ah, schön, ah, Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Schau mal. Mark Wenzel am äh, Piano hier übrigens. Nicht erschrecken. Es gehört dazu, tanzen. Frauen, die von Husus schön sind. Aber finde, liebe Malheur Wenn sie noch wie ich gen sind Dann leiden sie vor Leidenschaft schwer Denn ich an Fieber Wenn du fort bist Fieber, wenn du nachmittags gehst Fieber! An der Morgen Fieber in Nacht
0: Manchmal um je Möse stand, Manchmal abläuft Völlig der leichte Kribbel,
2: Wenn du mit Ding beim Schneuzer bei mich bist, dann an ich Fieber Schlimm wie Zandping, Fieber, schlimm wie Bosch in Zupf. Fieber in der U-Bahn, Fieber in der Badebütte Heiß geliebter, hör mich wöhle, Sinnlichkeit strengt furchtbar an. Ah. Heiße Blut, das muss erfüllen, streng dich doch ein bisschen an. Tanzteil! Jahre Musical -Studium. hat sich gelohnt. Jank mir nicht mit anderen Flitsche,
4: lasse Säuse Floyd doch trop, sonst muss ich dir eine Ditsche und du hast ein Hörnchen auf Kopf, denn ich schon Fieber. Wenn ich haue, haue dich und höre nicht um. Fieber! In der U-Bahn, Fieber in der Badebüt. Fieber in der Badebütt Fieber in der Badebütt
1: ja. Mark Wenzel. Ja, Julia Gomez-Martin, Sie kennen Sie aus dem Finale von Let's Dance? Kleiner Scherz. Bitte. Ich glaube,
2: da geht einiges noch. Also, sie das glaube ich können auch. Kann sich gerne melden. <lacht> <lacht> äh, ja, das große Promi tanzen. Da muss ich nur noch ein Promi werden. Und dann wird's groß. Dann.
1: Mit Sicherheit. Ja. Also, du hast eine, du spielst ja mit deiner Stimme. Ähm, Singen und Humor ist nicht jedermanns oder jeder...
2: Nicht für jeden... Nee, wie, wie, wie denn? Nicht Die. für jeden Menschen. Danke. Ja, ich helfe gern bei Genderfragen. So, da
1: kommen wir schon zu einem Thema, das ich ganz interessant finde. Denn äh, als, als Duo haut ihr Texte raus. Eure Programme sind gespickt mit... Obszönitäten, sagen die einen. Die anderen sagen, ach, ist ganz normal. Aber ähm, wer heutzutage sich an diese Themen wagt, ihr habt auch Bikini äh, oder Burka, also ihr habt auch Texte, ihr habt auch trigger -Worte in euren Texten teilweise. Ja. Ähm, nehmt ihr in Kauf, dass da die äh, Woken-Gruppen äh, euch anschreiben oder dass es da so einen Aufschrei gibt?
2: Also ich muss sagen, die äh, in Anführungszeichen Woken-Gruppen sind jetzt gar nicht so unser Problem bisher gewesen. Es waren eher konservative bis eher rechte Gruppen, die okay. Probleme mit uns haben. Also die, glaube ich, generell mit äh, starken Frauen, äh, sehr starken selbstbewussten Frauen auf Bühnen, die politisch sind, ein Problem haben. Das ist dann eher die Problemgruppe, die wir so bisher äh, hatten. Aber äh, ja, wir haben da, glaube ich, bevor wir, also wir denken da nicht drüber nach, wen wir jetzt da bei wem wir jetzt anecken, das war nie unsere, ähm, wir sind da nie so rangegangen an unser Songwriting. Also wir haben immer geschaut, also unser erstes Programm war wirklich sehr, sehr äh, privat, persönlich. Es waren sehr, sehr viele äh, intime Sachen, Themen, so die wir irgendwie verarbeitet haben. Und natürlich gesellschaftskritische Themen, und äh, die wir natürlich aus unserer weiblichen Perspektive betrachten. Und äh, da gibt es natürlich immer Sachen, wo nicht jeder mitkonform gibt. Also da haben wir auch mhm. äh, Feministinnen, die das nicht gut finden, was wir machen. Äh, sowohl auch ja konservative Männer, die das nicht gut finden. Also man kann es nie allen nee. recht machen. Und das
1: ist ja auch eine das, ist auch eine, das wissen wir, und das ist auch eine gute Haltung. Die Frage ist, wie kriegt ihr das hin? Weil es gibt viele Leute, viele Künstlerinnen und Künstler, ähm, Schriftstellerinnen, Schriftsteller, Moderatorinnen und Moderatoren, die vielleicht auch in vorauseilendem Gehorsam bestimmte Dinge gar nicht thematisieren, die auch gerade Humor. Humor ist einfach ein so riesengroßes Feld, auf dem man sich nicht beschneiden lassen möchte. Deswegen frage ich mich, Beispiel sexuelle Belustigung ist euer, ist heißt eins eurer Programme. Ja. Huiuiui. Also da kann ich mir vorstellen, dass es viele Leute gab oder gibt, die sagen... Da kannst du dich nicht drüber erheben, sorry, aber sexuelle Belästigung ist ein ernstzunehmendes Thema, ist es ja auch. Ist es auch, Aber ja, wie klar. habt ihr diese, diese Hornhaut entwickelt oder diese dicke Haut, um zu sagen, ja, okay, ihr könnt euch drüber aufregen, ja, ihr könnt auch scheiße kommentieren, aber wir bleiben trotzdem dabei.
2: Ja, man, äh, es ist äh, leider ein bisschen stumpft man ein bisschen ab mit der Zeit. Also wir hatten, äh, ich glaube, beim beim ersten Programm hatten wir einen Song, der hieß Gutmensch. Gutmensch. Äh, genau. Das wurde, das war noch vor der Pegida-Zeit. Das wurde dann von ähm, sehr vielen rechten Gruppen im Internet geteilt. Also die haben das Video runtergeladen von uns und haben das äh, verbreitet und alle so, ah, die deutschen Mädels, wie Gott sie mit der deutschen Sprache umgehen. Und ähm, ja. Und Kannst du äh, einen Teil äh, daraus zitieren, <lacht> dass man in etwa weiß, was das für ein, was der, wie der Text, in welche Richtung der ging? Und du bist ein gut Mensch, weil du deinen Müll besonders gut trennst, weil du nicht mit Jesse, sondern mit Ruth pensch und so. Also wir haben versucht, auf Mensch zu reisen. Das ist ein schwäbisches Lied, was eher so gegen Sozialpädagoginnen und Pädagogen ging, so. Also gegen diese Ökos aus Tübingen, die wir halt zuhauf getroffen haben und so. Und, äh, man muss dazu sagen, dass diese Menschen diesen Song absolut abfeiern. Also, die ganzen hekel Tanten und Onkels aus Tübingen, die Falafel essen jeden Tag, die lieben dieses Lied. Die ganzen, ja, die Erzieherinnen, Erzieher, die jedes Mal, wenn wir das spielen, bitte spielt Gutmensch, bitte spielt Gutmensch. Und dann hat dieser Song auf einmal so ein Schmeckle bekommen, gell? So, wie man sagt, im Süde. Und äh, dann hätten wir das halt umgeschrieben und haben halt einen Wutmensch draus gemacht und haben halt dann die, sag ich mal, konservativen Rechten äh, aufs Korn genommen. Und auf einmal gab es einen, einen unfassbaren Shitstorm, also das war wirklich gar nicht mehr schön, also die dann halt auch einem vorwerfen oder oder so sagen so, ja, das hat die Merkel euch auch doch gesagt, dass ihr das jetzt machen sollt und so. Ich so, ja, also <lacht> wenn ich mit der Merkel so ein Dicke wäre, ey. Also dann, dann will ich aber auch mal mit ihm und dem Carsten ein bisschen spazieren gehen, irgendwie im, in der Uckermark oder wo die immer so sind. Aber nein, das ist einfach... Man will dann ja nicht irgendwie, also ich finde, die meckern dann immer und äh, also gerade die Konservativen sagen, ja man muss doch wohl Humor ertragen können und man darf über alles Witze machen, aber über die darf man keine Witze machen. Das ist ja dann schon wieder so eine
5: mhm.
2: blöde Situation, wo du denkst, ja komm, da müsst ihr jetzt auch ein bisschen Ironie haben. Mhm. Äh, ja, man, man stumpft ab und äh, ehrlicherweise in unseren Shows live kommen ja, da kommen ja selten Leute, die dann wirklich uns anschnauzen und anschreien. Das ist ja so ein Internetphänomen, dass die Menschen dann schreiben so, mhm. ja, ihr solltet mal so richtig durchge... und so, ne? Also oh, hier du sagst es nicht. Nein, ich habe jetzt extra,
1: das ist Kinder der Weil die Eltern sind. da sind wahrscheinlich. Weil
2: normalerweise Obwohl viele, viele Menschen kommen mit Kindern in unsere Shows und äh, die haben dann danach natürlich Erklärungs... Bedarf Und das ist, äh, glaube ich, eine gute Aufklärungsshow so grundsätzlich. Und wenn die Kinder an den falschen Stellen lachen, muss ich ganz ehrlich sagen, da haben die Eltern was falsch gemacht. Das ist dann nicht mein Problem. Das ist wirklich, also da, da muss ich mich rausnehmen. Ja, manchmal Nein. heißen ja die
1: Titel auch schon so. Aber letztendlich äh, zum Beispiel Kopulieren oder Mami und Papi haben sich sehr lieb für den Frieden. Gibt es ja auch einen Ja, Song. genau. Also fängt vor dem Frieden. Stricken für den Frieden, meinst Stricken du Stricken ja. für den ja. Frieden. Und letztendlich kann man den Kindern ja auch erklären, dass sie durch Sex entstehen. Auf jeden Fall. Oder? Es und ist, dass das was mit Liebe man zu tun sich, hat.
2: Wenn man sich das mit was? Mit Liebe. Wenn man Glück Meistens. hat, ja. Wenn man Glück hat. Und äh, ja, nein, das stimmt. Also ich finde, dass ich, äh, also ich finde unsere Texte sind äh, selten wirklich obszön in dem Sinne. Wir reden, glaube ich, so wie unsere Generation auch privat redet und das ist alles. Also ich glaube, das ist da stoßen sich viele an Worten, die, also man sagt halt nicht mehr Geschlechtsverkehr so haben, sondern man sagt halt andere Wörter und das ist halt so. Und Seit
1: wann sagt man nicht mehr Geschlechtsverkehr haben? <lacht> Ach, ich bin so lange raus. Hallo,
2: <lacht> schönen guten Tag, Holdermann, Recke. möchten Sie Geschlechtsverkehr <lacht> haben? Aber gut. Mensch, Nein. haben Sie ein Gemächt. <lacht> das ist ja
1: Wahnsinn, was Sie hier auf den Tisch legen. Das also habe ich aber nicht gesehen. Es gab doch irgendwie dieser Schauspieler, der immer überall sein... Weißt du noch? Wie? Also egal, ist ja egal, ist egal. Lars Eidinger. Nein, das ist, das ist professionell. Das den, ist, den, ach so, den meinst du. Ja, wir müssen jetzt raus. Ich habe nämlich versucht zu überlegen, ich spiele hier gerade auf Zeit, dass ich nicht zu kurz und nicht zu lang bin. Wir spielen jetzt noch einen Song von dir, dann sind wir im Bergfest sozusagen. Ja. Auf der Hälfte... Also noch können Sie kommen, hier in den Hochpark äh, ähm, am Gleisdreieck. Ähm, Was spielen wir jetzt? Leck mich am A spielen wir.
2: Also Leck mich am A, B, C, Tic-Tac-Toe. Ja! Ich glaube, das nur ge genommen, damit endlich mal Tic-Tac-Toe wieder am Radio läuft. Nein, und weil das für mich äh, Aufklärungsarbeit war. Diese Band ist im Grunde in meiner äh, Jugend und Kindheit eine, ba eine feministische Rapperin-Band gewesen, die motivierend waren, Role Models waren, die äh, Dinge beim Namen genannt haben, ebenso wie wir das jetzt vielleicht auch auf eine andere Art. Und die haben sind auch angeeckt, da haben sich viele Leute drüber beschwert, über die Wortwahl, über, die, über das Auftreten von Tic-Tac-Toe. Ich bin sehr traurig, dass es die nicht mehr gibt. Es gibt natürlich jetzt äh, andere, die ähnlich fungieren, ob das jetzt Nura ist oder Unique oder so. Es gibt ja viele junge äh, Rapperinnen, die jetzt äh, die Arbeit übernehmen so sozusagen, aber Tic Tac Toe war schon knallermäßig.
1: 1 Hörbar Brust, Live aus dem Park am
0: Gleisdreieck.
1: Wenn Sie Lust haben, wenn Sie Zeit haben, wenn Sie in der Gegend sind, kommen Sie vorbei in den Park am Gleisdreieck. Zu Gast ist hier heute die Entertainerin Julia Games Martin vor einem Publikum, das gecastet wurde, was... Charakter, Stärke, Freundlichkeit, Attraktivität und Talentiertheit. Sie selbst müssen dem nicht mehr entsprechen. Also wenn, sie können einfach kommen, aber die Leute, die hier sitzen, sind halt einfach spitze und auch akustisch geschult. Sie werden
2: das gleich mit du hast sie sie im Griff, du hast sie einfach im Griff, ne, die Leute.
1: Ja. Ja, wachsen meinen Händen, ja. ähm, wenn Sie den ersten Teil dieser Sendung verpasst haben, dieses Gesprächs, dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, dann können Sie das Ganze als Podcast nachhören, wie auch Gespräche mit beispielsweise Guido Maria Kretschmar, Tuba Tekal, Babel Bass, Andrea Sawatzki, Christian Ohlmann, René Polish, centerberger Berger und vielen anderen auch. Als Podcast hörbar at radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Dies ist die erste Sendung nach der Sommerpause, deswegen sind wir so frisch, frisch. Und jetzt geht's, ich würde mal sagen, jetzt geht's in die Musik. Auch nicht, haben wir gerade gesagt. Und davon gehen wir auch aus. Solange Sie hier sitzen, solange dieser Bums hier läuft, wird es nicht regnen. Also eine Stunde wird es auf jeden Fall jetzt nicht regnen. Nein. Nein, gerade beschlossen. Okay. Ja. Wir versuchen jetzt mal, dein Leben chronologisch nachzuzeichnen. <lacht> <lacht> Dieses wilde Zickzack, oder? Ich bin, oder? bin gespannt. Naja, das, das ist ja im, im Wesentlichen dein Job, ja? Also ja. mit 19, ähm, gewinnst du den, nee, mit 19 bist du auf Platz 2 gekommen, ne? das war so der erste Anlauf. Nee, das
2: war der, 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 Eins, einser, der einser okay das war diese trude herr -Nummer.
1: Die wir gerade gehört ja. haben. Ich meine, ähm, Bundeswettbewerb Gesang, ne, das ist also einer der renommiertesten Wettbewerbe, was Gesang angeht, europaweit, Und ich finde den Namen so, der Name ist so, bun Bundeswettbewerb, guten Tag, mein Name ist Chantal La Melodie. Ich habe gerade den Bundeswettbewerb Gesang gewonnen.
2: Ja, es ist ein bisschen dörflich irgendwie, so ein ja,
1: bisschen so, kleinstädtisch. Ist so, könntest du mir die Akte vom Bundeswettbewerb Gesang mal bitte
2: mailen? Ja, so. ja es ist auch, in, in Spanien wird das alles ein bisschen aufgebauscht. Meine spanische Familie versteht ja grundsätzlich nicht, was ich hier mache. Also die, denen ist das nicht so richtig klar und äh, mein Onkel erzählt dort immer, dass ich Gruppo Triunfo da gewonnen habe, was sowas wie DSDS hier ist. Aha, okay. So. Und ähm, <lacht> nachdem ich diverse Male bei Hochzeiten, Familienfeiern daneben stand und versucht habe, das Ganze aufzuklären und irgendwie zu erklären, was der Bundeswettbewerb <lacht> <lacht> Gesang ist. Naja, der ist ja nicht klar. So ist es ja nicht. Da habe ich es dann aufgegeben. Seitdem denke ich mir, ach, scheiß drauf. Sag halt. Sag halt, dass ich die SDS gewonnen habe, ist mir doch egal.
1: Ähm, wir haben in der Bio vorne schon äh, gehört, ihr habt jedes Jahr, seit ihr euch gegründet habt, mindestens einen großen Preis gewonnen. Und es gibt einen, der ist aus Frotte. stimmt das?
2: Ja, der Hamburger Comedy-Pokal ist aus äh, Frotte. Gesch okay, das kann ich mir genäht. schlecht vorstellen. Hat der eine Farbe? Der ist aus alten, ich glaube sogar so so alten, wirklich 50er-Jahre-Handtüchern, so Frotti-Handtüchern. Oh Gott, so eine, wie kommt man denn auf die Idee? Das ich muss weiß es nicht, sein. es sieht ja, irgendwie ja. ganz geil aus. Aber es ist halt, äh, diese Kleinkunstpreise im Comedy-Bereich sind wirklich sehr illustrer. Da gibt es halt so so die die Lüdenscheider Lüsterklemme, äh, den Herborner Schlumpeweg. Also wirklich wohlklingende Namen äh, und wirklich renommierte renommierte Preise. Die man da gewinnen kann. Und es sind halt auch. Oder, oder es gibt einen Mühlstein zum Beispiel. Und es ist wirklich ein, ein bescheuerter Mühlstein. Und den musst du dann mit der Deutschen Bahn vom Arsch der Heide irgendwie nach Hause fahren. Äh, oder, oder das äh, Passauer Schafrichterbeil. Damit kommst du durch kein. Damit kommst du durch keinen Security-Check am Flughafen. Ja, das ist, also was denken sich die Leute da teilweise bei diesen Preisen? Also da, na, da müssen wir irgendwie mal was anderes überlegen. Aber wir sind auch immer dabei, uns dann immer wieder neue, lustige Preise auszudenken. Also ich finde, ich rufe hiermit jedes Brandenburger Dorf auf, einen Kleinkunstpreis auszuloben. Damit kann man ordentlich Rabatz in der Presse machen und man kann sich einen richtig dummen Preis ausdenken. Der flüssige Speckgürtel beispielsweise. Ja, genau. So in Und dann Art. so in, in, in plastik gegossen Bacon, so eine bacon oder irgendwie sowas, ja. Das, da, da kann man sich richtig ausmehren mit solchen Preisen. teltor Rübchen, habe ich mal überlegt, ob man das als Preis das ist verleihen süß. könnte. Das wäre das gut. Ich, äh, so ein goldenes Rübchen.
1: Für einen Künstler ist es vor allem gefährlich, gelobt zu werden.
2: Ja, hängt bei mir immer noch am Spiegel, der Zettel. Der war mal in einer Bravo oder ich weiß nicht mehr, in irgendeinem Magazin. Das ist. Äh, mein Motto. Edward Munch, der
1: Maler, äh, hat, äh, hat das gesagt. Warum ist es, was, was passiert denn, wenn Künstlerinnen oder Künstler gelobt werden?
2: Ich glaube, man, äh, man hört auf, sich weiterzuentwickeln, eventuell. Es kommt natürlich auf den äh, Typ Künstler oder Künstlerin an, aber ich glaube, dass immer äh, eine gewisse Art von konstruktiver Kritik einen immer weiterbringt, und äh, also weiterbringt, als immer nur Lob zu bekommen und dass man irgendwie Zucker in den Arsch geblasen bekommt. Ich glaube, man ist angespornter, wenn man, wenn man auch mit Kritik leben muss. Ja, aber auch, aber Lob ist auch okay. Ist auch okay, auf jeden Fall, darf halt nicht nur sein.
1: Hast, also ist, würdest du auch die, die These dann äh, unterschreiben oder, oder, oder stärken, dass Kunst in der Regel aus äh, Defiziten, aus Leid, aus, äh, keine Ahnung, aus, aus, so einem, aus so einer Unzufriedenheit
2: oder einer Unruhe entsteht. Ich glaube, dass äh, viele Künstler und Künstlerinnen vielleicht den Weg der Kunst wählen, weil sie irgendwas antreibt, was oft was Negatives sein kann. Oder also sie wären nicht Künstlerin oder Künstler geworden, wenn sie nicht diese... Ja, was nicht immer heißt, was er manchmal heißt irgendwie, oder was manche Leute sagen, dass Künstler und Künstlerinnen irgendwie eine schlimme Kindheit hatten oder irgendein schlimmes Erlebnis oder so, das glaube ich gar nicht. Aber es gibt irgendwas, ob das ein, ein gesellschaftliches ein, ja, System ist oder eine Situation oder irgendwas, eine Unruhe, eine innere, eine Identitätskrise oder was auch immer, was einen antreibt, dann eben daraus etwas entspringen zu lassen und da entstehen ganz tolle Sachen und äh, ich meine, die meisten Love-Songs, die geschrieben wurden, sind auch so diese unerfüllte Liebe also das ist ja, ich glaube das ist der Großteil der Songs sind so oh mein Gott, der hat mich verlassen ja. und jetzt muss ich einen Song schreiben mit meiner Gitarre auf dem Bett ja, ja Singer-Songwriter machen das gern
1: Nachttankstellen, Süßigkeitenregale Anwälte Scheidung äh, äh, Alkoholiker äh, heißt das Alkoholiker? Das sind alles unsere Fans. Nein, was? <lacht> Alko ähm, ähm, Thomas Hermanns, der Chef vom äh, Quatsch Comedy Club, hat einen Begriff für euch
2: geprägt, für, die, für das Genre, das dem ihr nachgeht. Ja, genau, da waren wir abends äh, bei Freunden zu Essen eingeladen und dann hat er, habe ich gesagt, wir wissen nicht, wie wir das nennen sollen, weil Kabarett klingt so altbacken, Comedy ist es auch nicht wirklich und dann hat er gesagt, nennt's doch Alkopop. <lacht> ja, Alkopop. Und, ist seitdem, jetzt und dann war unser erstes Programm, hieß dann auch Alkopop und an der Stelle nochmal herzlichen Dank, Thomas Hermanns, er hat kein Geld dafür verlangt. Du hast
1: 2006 bis 2010 an der UDK Musical studiert. Steht hier, habe ich mir rausgeschrieben. Korrekt. Interessanterweise, das war der 20. Jahrgang, ich finde es interessant, zwölf Plätze auf 300 Bewerber und nur ähm, 40 Männer ja. darunter oder Personen, die als Männer gelesen werden. Was denkst du, woran das liegt? Ist Musical
2: nicht männlich äh, genug? Das hast du jetzt gesagt, ja? Ja, es ist vielen vielen Männern, glaube ich, genauso wie das Genre Ballett oder sowas. Viele Männer verbinden damit, also ich sag jetzt mal, die heutige Generation ist nicht mehr so drauf, aber ich glaube, die wenigsten Männer würden von sich aus ein Ticket fürs Musical kaufen. Also wenige gehen, glaube ich, irgendwie so zu Elisabeth oder... Äh, Tanz der Vampire angucken. Das sind ja oft die Frauen. Das kaufkräftige Publikum im Musical sind ja auch die Frauen und äh, Musical-Fans sind Frauen und eben auch diejenigen, die das vielleicht studieren und, und äh, machen wollen auf der Bühne, sind oft Frauen und homosexuelle Männer erstaunlicherweise. Ähm, obwohl mein Jahrgang ein komplett heterosexueller Jahrgang war, also auch glaube ich der erste, das war, das war das große Highlight, als unser Jahrgang gecastet wurde, war das große Highlight für alle, dass unser Jahrgang heterosexuell ist. Das war ein Riesending an der UDK. Mhm. War erstaunlich. Obwohl das auch so nicht stimmt, weil auf den Partys hat jeder mit jedem rumgeknutscht. Also es ist wirklich eher so ein... Ihr verrückten Künstler. Ja, das war ich, ich war damals mit einem Jazzer zusammen vom Jazzinstitut in Berlin und der hatte ein paar Jazzmusiker manchmal auf Partys mit in Anna UDK und der war völlig schockiert was da ähm, abging auf naja, die Weihnachtsfeiern.
1: die die lesen immer nur das Feuilleton. Und, ja, äh,
2: natürlich. Ja,
1: und Aber du, hast du nicht ein Fable für Techniker gehabt? Wissen deine Eltern das?
2: <lacht> ja, ähm, <lacht> Nein, ich, ich finde Techniker grundsätzlich ist eine gute Spezies, Mann. Es ist wichtig, hätten wir hier zum Beispiel keine Techniker... Diese Hosen mit den Taschen an den Seiten, das ist sofort, das ist, hat was Attraktives, die haben immer alles dabei, Zollstock... Äh, ein Leatherman, also da ist doch äh, ist doch das Schweizer Taschenmesser des Mannes im Grunde, so ein Techniker, so ein Lichttechniker oder Tontechniker, ich meine, und die sind halt immer greifbar gewesen auf Tour. <lacht>
1: Okay, alles klar. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Das ja. ähm, war auch eine fiese Frage, aber ja. ich habe es irgendwo gelesen, habe ich gedacht, auch wenn du da so offen drüber bist. Nein, spricht. wir haben da sogar
2: einen Song drüber geschrieben. In unserem ersten Album gibt es einen äh, Song über Techniker. Und, 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 und die Techniker in unseren Shows, wir, wir haben den nur geschrieben, damit wir einen guten Sound und gutes Licht haben. haben wir eine große Ode an Techniker geschrieben. Und es funktioniert. All
1: Shook. Ach nee, 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 Quatsch. Uh, the, the Time Warp hast du mitgebracht.
2: Ja, Was sicherlich? ich möchte, dass ja. wir dann jetzt alle tanzen gleich.
1: Aus der also äh, sie alle kennen ja wahrscheinlich den Kinofilm The Rocky Horror Picture Show und das Ganze gab es ja auch als Musical, ja. da war es dann die Rocky Horror Show. Du warst äh, Magenta? Ja, genau. Und hast da deine Partnerin Ariane, ich weiß nicht, kennengelernt oder näher kennengelernt?
2: Näher kennengelernt. Also ich war es war eins der Musicals nach äh, nach der nach dem Studium und Ariane war musikalische Leiterin. Liebe ja. Grüße an der Stelle, die ist gerade in Frankreich. Ähm, genau, sie war musikalische Leiterin, ich bin äh, für die Magenta gecastet worden. Und das ist einfach ein Stück, was sau Spaß macht und ich glaube, einer ganzen Generation an Menschen auch äh, ja, die sexuelle Befreiung gegeben hat, ein Stück weit. Oder ja, äh, doch, doch, so kann man es nennen. Sie müssen keine
1: Angst haben, dass ich jetzt ins Publikum gehe und Sie darum bitte, mitzutanzen und dass wir das abfilmen oder so, wirklich nicht. Aber gibt es hier Menschen, die diesen Film oder dieses Musical noch nie? Gesehen haben. Ich bitte nur um Handzeichen, ich komme nicht, ich bleibe hier, ich verspreche es. Uh, the Rocky Horror Picture Show oder Vier The Rocky Leute. Horror Show? Eins, zwei, drei. Ja, okay, das ist beruhigend, weil ein paar Kinder drunter sind. Ansonsten sehe ich ungefähr fünf Hände. Alles da. Dann ist es soweit okay, dann wissen Sie, was jetzt auf Sie zukommt. Wir hören uh, The Time Warp. Yeah.
4: It's astounding.
1: Stimme, die Sie zwischendurch hören, die so ein bisschen klingt wie ähm, in der Kirmes, so dieses So und jetzt geht's wieder weiter. dabei sein. Das ist Germa, unser Tontechniker, der immer so sagt: 30 Sekunden, dann wissen wir, ah, wir müssen aufhören zu quatschen und so weiter. Und an dieser Stelle vielleicht einfach mal. Ein ganz herzliches Dankeschön an all die Technikerinnen und Techniker, über die wir gerade gesprochen haben, mit denen du noch nichts angefangen hast, die hier <lacht> dieses Parkfest äh, rocken. Vielen Dank dafür. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Wir haben auf der Disco alle Telefonnummern für später. <lacht> Gott sei Dank. Okay, gut. <lacht> ähm, du hast gebacken, ich, man, man würde das, ich würde das sehr gerne so äh, senkrecht halten, aber das wäre ja Quatsch, dann würde die Torte runterrutschen. Kuchen, was ist es? Ein äh, Carrot Cake, ein äh, Karottenkuchen. Ein Karottenkuchen im, im Orange, im Corporate Orange von Radio 1. Ein Geburtstagskuchen. Happy Birthday! Haben wir uns von Ihnen allen ehrlich gesagt auch gewünscht? Aber hey, vielleicht musst du es jetzt noch. halt wieder machen, ne? Musstest du es ja, wieder machen, aber dafür haben wir ja auch gesagt, ach komm, dann kannst du auch kommen. Ja. Dann bist du halt auch Gast. Nur wegen des Kuchens halt. Naja, ja. also gleich bist du nochmal, gleich bist du noch mal auf jeden Fall live dran. Die Sonne kommt gerade raus. Finde ich richtig gut. Finde mir richtig gut. Aber der Kuchen steht jetzt
2: halt auch in der Sonne. Stimmt. <lacht> Egal.
1: Wir wollten deinen, ähm, deinen Erfolgsweg nachzeichnen. Mhm. Wir sind ja auch bald im Hier und Jetzt, denn, ähm, Warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin auf der falschen Seite. Hier sind diese ganzen Preise, die ihr bekommen
2: Rocky habt. Rocky Horror Show waren wir gerade. Die Rocky äh, Horror so Show. Potenzial. Genau. Und dann habt ihr
1: 2013 habt ihr angefangen mit dem Songwriting. Habt euch. Du kennst Ariane inzwischen. Ihr habt zusammen gearbeitet. Ihr findet euch lustig. Es macht Spaß. Ja. Ihr seid beide Musikerinnen. Habt angefangen Songs zu schreiben und habt euch, glaube ich, schon ein Jahr später oder noch in dem Jahr, habt ihr euch Suchtpotenzial genannt und es ging los.
2: Ja, ein bisschen, ein kleines bisschen, ja doch, 2013 ging es dann los und äh, da haben wir dann, genau, haben wir uns so Potenzial genannt und sind so auf Open Mics gegangen und äh, haben da mal so ausprobiert ja. vor wenig Menschen und äh, erstaunlicherweise fanden die das auch witzig und das haben wir eigentlich nicht gedacht, dass das außer uns noch jemand lustig findet, was wir da machen und äh, das war ganz cool und dann kamen relativ schnell Anfragen irgendwie.
1: Und eben auch, ich will jetzt nicht zu sehr drauf rumreiten, aber diese Preise, die natürlich auch eine Bestätigung sind, dass man innerhalb dieser Szene nicht nur wahrgenommen wird, sondern dass es funktioniert. Ich meine, ihr seid 120 Tagen im Jahr seitdem äh, unterwegs. Wahrscheinlich war Corona mal so eine kleine, ein kleines Tal, wo es nicht ganz so ging. Aber ansonsten, ihr werdet gebucht, ihr seid extrem äh, beliebt. Habt ihr euch mal so richtig gestritten? Hattest du einmal Angst, dass es nicht weitergehen würde?
2: Ähm, nein, also wir sind ähm, relativ, also wir sind auch einfach gut befreundet, mhm. muss man sagen also es ist jetzt nicht nur so eine, eine Arbeitsbeziehung, sondern wir fahren auch gemeinsam in Urlaub und äh, unsere Familien verstehen sich gut äh, und ähm, ich, wir haben bisher alle, auch wenn es kleine Krisen irgendwie gab, haben wir das immer ganz höflich und gut erledigt ja. und machen weiter so, nächstes Jahr ist das nächste Programm geplant Ja, erzähl mal ja, da gibt's noch gar nicht so viel zu erzählen. Wir wissen noch nicht mal den Titel. Aber ähm, da stehen mehrere. Also ich glaube, Dosenbier im Bällebad war die erste Idee. Dosenbier
1: im Bällebad? Ähm,
2: wir hatten dann noch ähm, Behaart, aber fair. Als Titel? Ja, als Titel. Ah, ah Kann Beharrt ich mal hier so ein bisschen ein Stimmungsbild kommt. haben? Ich genau. finde, es ist gut. Äh, aber Tittentasten fair. Temperamente war auch eine Idee. Oh. Äh. Die Feministen raunen Nein. Nein. Na was? Naja, mal gucken. Oder äh, Geilomat 3000, das wäre dann halt so unser, Geilomat 3000 wäre so unser 90er-Ding äh, gewesen. Ich glaube, dieses beharrt ever -Fair hat sehr viele Fans schon ja. jetzt, es werden
1: schon jetzt werden schon Karten verlangt.
2: Ja, sehr im gut. Im Vorverkauf. Ja, mal gucken. Also ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr dann so läuft. Jetzt müssen wir erstmal diesen Herbst hier diese Nach-Corona-Wehen noch rumkriegen, aber ich glaube, ja. bisher waren wir wirklich, haben wir es ganz gut gepackt und ich gehe davon aus, dass es so weitergeht. Wer äh,
1: sehen will, was ihr macht oder nachschauen will, was verpasst hat, kann sich das auf YouTube ansehen. Ihr habt auch eine sehr, sehr gute äh, Website. Und ich weiß nicht, ob ihr immer noch momentan äh, unterwegs seid mit Gerburg Janke, die ja sozusagen die Mutter der Kabarettistinnen ist, dabei aber immer noch sehr frisch und alterslos. Es gibt eine sehr schöne Hörbar mit ihr. Die ist, glaube ich, jetzt drei Monate alt oder so. Die können Sie jederzeit nachhören. Die hat richtig Spaß gemacht. Diese Frau... Ist, ist der Knaller, ja. Sehr, sehr beschlagen. Ein und großes, ist der Knaller, also ein ja. wirklich
2: großes Vorbild und ein Role Model. Und äh, ja, die ein also ich würde fast sagen, die einzige und beste äh, wirklich Frauenförderin in der äh, Comedy und Kabarettbranche, muss Wie kann man das sein? Warum sagen. Warum ist es so? weil natürlich Frauen ein bisschen Nachzüglerinnen in der in dem Genre waren und de deshalb auch ein paar weniger bisher auf dem Markt waren und viele mit diesem Ellenbogengedanken natürlich dran waren und dann war das natürlich auch bei Mixed Shows war es auch bei uns immer noch so am Anfang, wenn eine Show mit mehreren Künstlern Künstlerinnen, ob das sowas wie Quatsch Comedy Club, Nightwash oder solche Dinge, dann hieß es halt immer, na ja, eine Frau pro Vorstellungen. Also das ist tatsächlich so. Das ist auch auf Foren
1: so, bei, bei ganz anderen, also jetzt nicht nur in so bei so Ver Veranstaltungen, ja. äh, die im Unterhaltungssektor, sondern es geht immer darum, ach, es fehlt noch eine Frau. Na, Na ja gut, wir, komm, dann laden wir jetzt mal so. Eine, ja. eine
2: Frau muss wenigstens dabei sein. Ja, aber, oder auch, aber andere auch ausladen, weil es ja schon eine gibt, man darf die ja nicht so schnell verpulvern. Also wir haben ja nur so. begrenzt Frauen. Ja. Und deswegen, und das stimmt halt äh, wirklich nicht mehr, es gibt jetzt genug Frauen und Gerburg beweist es halt, die tourt das ganze Jahr mit großartigen mhm. Frauen durch Deutschland, sie stellt sich nicht selbst in den Mittelpunkt, sondern sie gibt eine Bühne vor unglaublich vielen Leuten ganz deutschlandweit äh, anderen Frauen und das ist wirklich sehr, sehr lobenswert und äh, ganz, ganz wahnsinnig toll, muss ich sagen, ja. Mehr davon. Also, wir geben dir jetzt die Bühne,
1: ähm, dir und Marc Wenzel. Du coverst eine Band, bei der du gestern Abend warst. Ja. Du hast geschrien, du bist ausgerastet. Ja,
2: ja die Ärzte. André Rieu, André, genau. André Rieu ist mein Hero. Ich liebe ihn bisschen mehr als Roland Kaiser, aber ähm, nein. Die Ärzte sind äh, seit meiner Jugend im Grunde stetiger Begleiter meiner musikalischen Reise und natürlich auch für Ariane und mich ein großes also das heißt großes Vorbild aber schon diese Mischung aus humorvoll und Texten ein bisschen Rock'n'Roll Attitüde und äh, zwischen den Songs dummes Zeug labern, das ist, äh, das ist mein Ding und äh, gestern habe ich zweieinhalb Stunden wie lange haben sie gespielt? Lange auf jeden Fall zweieinhalb Stunden durchgeschrien und äh, war sehr selig.
1: Wir hören Westerland
4: Jeden Tag sitze ich am Wannsee und ich höre den Wellen zu. Ich lieg hier auf meinem Handtuch und ich finde keine Ruhe. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Wann werde ich sie wieder sehen? Manchmal schließe ich die Augen. Stell' mir vor, ich sitze am Meer Dann denk' ich an diese Insel Und mein Herz, das wird so schwer ich in die Spree, wie oft mussten sie mich retten, damit ich nicht untergehe. I'm
1: Ich weiß nicht, es ist nicht abgesprochen. Vielleicht verliere ich jetzt auch den Verstand. Aber wir können auf gar keinen Fall noch, wir haben gar keine Zeit. Nein, schade. Nächstes Leider. Mal. Nächstes, Mal. Nächstes Mal. Okay, gut. Vielen Dank dafür. Oh,
2: Mann. Da wird ein Baum auf. Jetzt habe ich mich ausgeschrien. Das tut gut. Ja, das glaube ich das wirklich. Das ist so geil, echt. Also danach ist einfach... Fühlt Singst man sich gut. du zu Hause? Ja, äh, erstaunlich wenig, ehrlich gesagt. Ich glaube, viele Leute würden sich wundern, wie wenig ich doch zu Hause... Ich höre mehr mir an, aber ich singe dann doch wenig zu Hause. Aber pff, ich singe ja dann beruflich so viel. Dann bin ich zu Hause auch irgendwie ausgesungen. Hörst du noch Platten? Ja, total gern. Also ich höre... Alben, ich habe einen Schallplattenspieler Das Wort. wie hieß das Wort noch Schallplattenspieler. Schallplattenspieler. Guten ein, Tag. Ein Schallplattenabspielgerät ja. habe ich zu Hause, ja, und, äh, und höre sehr gerne Platten. Ich finde das geil. Man hört es viel bewusster, man äh, muss halt wenden, das ist ein bisschen wie grillen. Oder Autofahren. Ja, <lacht> man muss da schon ein bisschen aufmerksamer sein, aber ich finde es großartig. Also... Und Chris, woher
1: kriegst du neue Musik? Ich weiß, dass Teil der Antwort Radio 1 sein wird. Wir haben sie dafür nicht bezahlt. Ist Teil der Antwort Radio Ist 1? Ist Teil der Antwort. Ja. ja, und zwar zu Recht. Jetzt aber im Ernst, ganz kurz im Ernst. Die Radio 1 Musikredaktion, auch die sei jetzt hier mal so unser unsichtbarer Begleiter. Ja. Super, die machen so einen super Job.
2: Also da muss ich sagen, da bin ich mit groß geworden. Äh, bei uns zu Hause lief immer Radio 1. Meine Eltern, äh, also, also schon alleine... Sonntags beim Frühstück immer äh, Radio 1 und überhaupt nebenbei immer lief es läuft immer nebenbei und ich habe ein ganz altes äh, wirklich uraltes Radio von meinem Opa das steht bei uns im Wohnzimmer und es hat so einen geilen Klang und da läuft auch eigentlich morgens das erste was man macht da so klack klack Radio an und dann läuft das immer so im Hintergrund und äh, ich finde einfach da kriegt man alles mit und äh, lernt tolle neue Musik kennen und auch im Comedy Bereich muss man sagen da Gut, auf der weiblichen Seite, kleiner Kritikpunkt am Rande, da kann noch was gehen, aber äh, grundsätzlich finde ich die Mischung mega. Ähm, weibliche Seite, Stichwort
1: Anmach-Tipps. Es gibt offenbar ein, ich weiß nicht, was jetzt kommt, aber ihr <lacht> habt äh, Teil eures Programms, sind feministische Anmachtipps
2: Vielleicht könntest du uns so ein bisschen... Also da muss ich sagen, das ist, das ist unterschiedlich auch vom Mann dann her. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Schwaben anbaggern möchte, dann muss man sagen, oh, guten Tag, grüß Gottle, mein Bausparvertrag ist langsam reif, hast du nicht Lust? Er Mit mir, ja, zusammen. er ja, sagt ja. Das kommt an. Oh, <lacht> Dankeschön. Ja, solche Sachen oder äh, dann beim, beim äh, Waldorf-Schullehrer zum Beispiel dann so, hier, schau mal, habe ich selbst gehäkelt. Ähm, fühl, mal, mein, ah, fühl mal. Fühl mal ja, okay. mein gefilztes Jäckchen oder so. das ist. Also da gibt's, ich weiß nicht, ob das feministisch ist, ehrlich gesagt, das ist eher angepasst. Aber äh, was Feminismus angeht äh, im, im Kontext mit ja, vor allem auch Technikern, ne? da muss man auch sagen, wo wir wieder beim Thema sind, äh, das ist da, da drehen wir ja gerne auf der Bühne auch den Spieß um und äh, sagen, ja. Wenn sich halt Männer auch so sexy anziehen, dann brauchen sie sich nicht wundern, wenn wir denen halt auch hinterherlaufen nachts im Park. Das sind, nee, ganz ehrlich, was soll das? Also äh, gerade die Techniker mit ihren sexy Hosen, wo überall Fallos-Symbole stecken, hier Zollstock, da. weißt du? Wasserwaage? Ja, Wasserwaage. hallo? Da braucht man sich doch wirklich nicht wundern und äh, ich finde dann so ein Klaps auf den Po ist auch das Mindeste. Die haben es doch gewollt. Ja, ist auch... Und dann diese offenen Schuhe oft, ne? Das ist einfach freizügig. Also da braucht man sich nicht wundern. Und da finde ich, da sind die Väter auch in der Pflicht, mal mit ihren Söhnen zu reden, wie man sich adäquat in der Öffentlichkeit anzieht als Mann. Äh, da muss ich sagen, da, da ist noch Luft nach oben. Ja, ja, leider. Aber wo du
1: gerade Zollstock sagst, ähm, bist, ja, na, du bist selbst, du bist selbst Handwerkerin geworden. Ja. Du bist ja selbst jemand, du bist ja dein eigenes äh, Handwerksformat, wenn man so will. Ja. Ähm, diese Frau hier ist Besitzerin einer, man könnte es kleinreden, und Fischerhütte in Spanien dazu sagen. Aber es ist ein... Eine Fischerhütte, äh, eine au inzwischen ausgebaute Fischerhütte. Ich weiß es, weil ich bei Instagram nachgeguckt habe ja. und du äh, in den letzten Wochen und Monaten immer häufiger dorthin gefahren bist. Du hast ja dort ein kleines Häuschen gekauft in der Nähe, äh, da wo deine Familie wohnt wahrscheinlich. In Noch der Bank,
2: aber ja. Erzähl mal. Äh, ja, ich habe, ähm, äh, als Künstlerin muss man ja irgendwie gucken, wo man bleibt. Und in der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass, äh, dass ja die Kultur ja leider Gottes äh, das Erste ist, was irgendwie wegge schnitten wird, so im Finanzsektor und auch von den Leuten sehr schnell, also man muss ja sagen, aktuell in der Kulturbranche, um jetzt mal ein bisschen dramatic zu werden, läuft wirklich nicht gut, also die Leute kaufen gerade keine Tickets, denn, und das ist verständlich, ich möchte da niemanden irgendwie äh, bevormunden oder so, es ist verständlich, dass alle gerade aufs Geld schauen und äh, Kultur ist einfach das Letzte, was woran die Leute denken und äh, das haben wir natürlich während Corona arg gemerkt, obwohl wir ganz eine ganz tolle Fanbase hatten, die uns unterstützt hat in der Zeit, aber man kommt dann so ins Grübeln und denkt sich so, okay, was mache ich denn jetzt? Ich kann ja nichts anderes. Das ist ja das Problem. Ich habe ja vorhin erzählt, in der Schule war ich eher so, geht so. Und ähm, ich wüsste nicht, was ich anderes machen soll als Musik. Und dementsprechend musste ich mir jetzt was überlegen, womit ich vielleicht später im Alter meine Rente bestreite und das war so ein bisschen der traurige Hintergedanke hinter dem schönen Projekt jetzt dass ich da im Ort wo meine Familie lebt im Grunde ein kleines Häuschen habe was ich äh, ausgebaut habe und vermiete und auch selbst dahin fahren kann natürlich und äh, das kann man sich bei Instagram angucken und auch mal einen Urlaub da machen im winter ist es besonders schön weil da ist es schön warm hat <lacht> nicht man so dich heiß als wie im sommer hat
1: man dich als Vermieterin
2: ja ja das ist natürlich kein Spaß Freunde <lacht> Aber ich äh, komme auch nicht vorbei, keine Angst. Nein. Was, hast
1: du, was hast du gelernt in dieser Zeit? Also ein paar Sachen, so Elektroarbeiten wirst du nicht selbst gemacht haben, oder doch? Nee. Ähm Besser nicht, also antworte nur auf die Sachen, die dann auch so
2: okay sind, dass die Leute möglicherweise kommen und das Haus mieten. Nein, es kommt natürlich so, wenn man Sachen saniert und renoviert, kommen natürlich so Sachen zu Tage, wie zum Beispiel die Küche wollten wir eigentlich drin lassen, die war aber so eklig und ranzig überall, es war so eklig, wir mussten die komplett rausreißen, dann mussten wir halt eine neue Küche reinbauen und so und ich finde, alles was mit Holz, also ich baue gerne Sachen aus Holz. Ich habe auch mal so einen Terrassenboden gebaut und so. Ich gucke mir dann bei YouTube die Videos an. Ich liebe Tutorials. Ich schaue das gerne und dann äh, schleife ich und säge und ja, das ist einfach, ich liebe das sehr, Sachen zu bauen aus Holz und äh, zu streichen und zu dekorieren und den ganzen Kram irgendwie zu schauen. Das ist, ja.
1: Und zu dekorieren. Vor mir liegt, das können Sie, die Sie diesen Podcast oder diese Sendung nur hören, nicht sehen. Sind die s die buchstaben Ja. Gut, gut. <lacht> Weil die sehen aus wie früher aus diesen... Es gab äh, früher in meiner Jugend, die jetzt auch noch nicht so lange Also Null Anfang Nullerjahre. Anfang Nullerjahre war das, oder? Nee, und genau das will ich nicht mehr. <lacht> Nein, gut. Ich will nur noch Scherze über mein Alter machen, die so schlecht sind, dass man weiß, dass ich die mit Absicht schlecht gemacht habe. Ja. Weil, wie das, und das ist jetzt auch wieder kurz ernst gemeint, wenn wir, äh, wir sind dafür verantwortlich, wir die, Ü, meinetwegen 40s, in meinem Fall 50s, ja. Ich könnte die Mutter von Radio 1 sein. Sagen wir es doch, wie es ist, ja. Diese Rotzgöre hätte ich damals von der Schule abgeholt und hätte gesagt, was hast du auf Radio 1? Egal, wie auch immer, das führt in die, äh, in die Irre. Was habe ich denn jetzt sagen wollen? Ach ja, genau, dass wir dafür verantwortlich sind, wie äh, nachfolgende Generationen aufs Alter gucken. Wenn also Frauen, nicht langsam mal besonders Frauen, aufhören, hundertmal nacheinander ihren 42. oder meinetwegen 32. Geburtstag zu feiern und sich immer mehr anstellen und immer sagen, ich bin nicht mehr und das war mal damals, aber heute nicht mehr. Nein, dann können die Töchter und die Enkel das nicht besser machen und nicht lernen. Ihr müsst selbstbewusst sein damit. Also ich weiß nicht, wer gerade durch mich spricht. Keine Ahnung. Tut mir leid. Wirklich. Also insofern... Äh für mich wäre Radio 1 zu jung. Jetzt muss ich es mal so sagen.
2: Sich wirklich, ja. Unreif auch noch Unreif, dem Alter. Nein. Da kann man also, noch gar nichts anfangen mit. Du kannst
1: sägen, du kannst Terrassen machen, du kannst backen. Also vor mir so, jetzt habe ich den Bogen wieder. Vor ja. mir ist ein äh, äh, runder, ja, sind sie meistens äh, Kuchen, äh, von dir gebacken zum Geburtstag von Radio 1. Ja, Karottenkuchen, birthday. den wir jetzt, den du jetzt gleich anschneidest. Und dann verteilen wir den. Genau, die Menschen können nach vorne kommen und sich Kuchen holen. Ja. Du bist so nett. Ich versuch's.
2: Pass wirklich. auf, wir hören, versuch's jetzt, ganz äh, hart.
1: wir hören jetzt Suchtpotenzial, damit auch Ariane schlimm, hier mal... Schlimm, finde ich ganz
2: schlimm, diese Band. Geht gar nicht. Das sind diese Emanzen. Ekelhafte, Emanzen, blöden, ekelhaften. Also, ja. der Song ist genauso scheiße. Die Kinder sollten jetzt gehen, das ist wirklich nicht jugendfrei. Okay, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Nein, der, der Song ist gar nicht so schlimm. Der ist einer der guten. Okay, und wenn man den Text jetzt nicht versteht, äh, genauso scheiße, worum geht's? Es geht äh, ja um Feminismus und wir versuchen das natürlich auch, wir versuchen die Männer ja mit ins Boot zu holen beim Feminismus. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass äh, Männer begreifen, dass sie Teil des Feminismus sind und dass sie wichtig sind dafür. Und äh, dass wir halt sagen, wir sind genauso scheiße wie ihr. Wir schnarchen auch laut, wir trinken gerne Bier. Also es, das, ähm, auch, es wird sich immer so gewundert, wenn, wenn Politikerinnen Arschlöcher sind, aber es gibt halt eben auch blöde Frauen. Und, aber ja. und deswegen sollten wir genauso viel Geld verdienen auch. Weil wir, ja. Weil wir genauso kacke sind auch. Also ich finde, gleiches Geld für gleiche Scheiße. So, Ich hoffe, dass, äh,
1: Germa, ich habe die Songs getauscht, ich hoffe, dass du das äh, mir verzeihst und es kann jetzt losgehen. Suchtpotenzial. Man sagt,
4: wir Frauen seien das sanfte Geschlecht so zart, so weich, so lieb, so wunderschön. Wir seien duftend, elegant und stets gepflegt und dabei auch noch sehr hübsch anzusehen. Doch hör auf mich, mein Kind, weil das alles nur Lügen sind. Wir trinken viel Bier. Wir sind genauso scheiße wie ihr. Ich sehe aus wie ein Bär, wenn
2: ich mich nicht rasiere.
1: So, das war ein Suchtpotenzial. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie in den Park am Gleisdreieck hier in Berlin. Hier feiert Radio 1 die ganze Woche Geburtstag. Sie können das Programm, können Sie sich im Netz anschauen. Diese Hörbar hier neigt sich ihrem Ende. Hier vorne stehen... Wir haben gerade so ein Bild von der Drohne bekommen, weil man es von hier unten nicht erkennen kann. Bestimmt an die 5000 Menschen, die versuchen, ein Stück Kuchen zu bekommen. Es ist eine ganz rührende Situation. Ein Junge, ein sehr guter Junge, denn du hast eben, hast du mir geholfen, hier zu warm um abzumachen, du hast, er hat angewidert seine Hand zurückgezogen, als das Stück zu klein war. Jetzt hat er ein größeres Stück. <lacht> er hat ein größeres Stück bekommen. Das ist eine gerechte Welt. Und ich finde, das ist auch ein sehr schönes...
2: Weil es zu laut war, ne? Ja.
1: ja, war es zu laut? Okay, pass auf. Letzte, letzte... Letzte Runde. Ding, ding, ding. Letzte Runde. Es muss ganz schnell gehen. Ja, zack. Bist du schon mal auf der Autobahn liegen geblieben? Nein. Beim Klauen von einem Detektiv erwischt worden? Ja. Oh, was denn? <lacht> was hast du geklaut? Wie alt warst du? Oh, der Blick zur Mutter hin. Ja. Oh Gott, toll, nee, die, weiß das. Ich,
2: äh, die weiß das, die weiß das, die weiß das. Es war äh, Karstadt, Steglitz, es war ein, ein dummer Mascara und es war einfach sehr, sehr dumm und ich hab's danach auch nie wieder gemacht und ich rate auch jedem davon ab, weil es einfach mega peinlich ist. Ja. Es ist so peinlich.
1: Mama, was ist Karstadt? Kind, das ist das, ein Warenhaus, was ist ein Warenhaus? Ja, das ist so ein das internet in das ist einmal so ein haus genau sozusagen
2: ja und da ja. Äh, das war eine dumme aktion das hätte man okay. sich sparen können ja hast
1: du schon mal einen baum gepflanzt ja hast du schon mal einen baum gefällt
2: ja einen weihnachtsbaum legal ja, das war äh, die, die Firma, äh, ich glaube, bei, mein, mein Papa hat bei Siemens gearbeitet und da gab es immer Weihnachten so ein, so ein Familien-Event, wo man sich dann so einen Baum fällen durfte, irgendwo hier in Brandenburg. Und
1: du bist mit deiner Kettensäge losgegangen? Genau, und hast... die habe
2: ich zum äh, fünften Geburtstag bekommen, ja. Kettensäge. Ja.
1: Das ist Emanzipation und vielen Dank auch an dieser Stelle. Schenkt euren Kindern mehr Kettensägen. E euren Mädchen vor allem. Ja, den
2: Mädchen vor allen ja.
1: ja. Gut, damit auch damit kann man der Barbie die Haare abschneiden. Absolut. Und den Kopf. Und den Kopf. Äh, bist du schon mal vom Baum gefallen? Nein. Ich steigere mich in so Baumfragen ja, rein. Ja, ich weiß. es ist ja. Ja. Pass auf. Ökologisches Radio. Bist du schon mal von einem Schiff aus ins Meer gesprungen? Ehrenboot, aber ja. Ja, ich verwechsel das immer. Ähm, <lacht> bist du schon mal auf einen Seeigel getreten? Nein. Gott. Hast du schon mal einen Seestern getrocknet? Nee. Hast du schon mal einen Seestern gesehen? Ja. Hast du schon mal einen Seestern gegessen?
0: Nein. Jetzt steige ich mich in diese
1: Seesternfragen ja, in rein. Seestern da ist die Zeit längst um. Also pass auf, der letzte Song kommt von Aerobic. Der war auch schon mal hier zu Gast. Ich glaube, das kann man bei ja. YouTube noch nachhören. Guter Typ. Ja. Wirklich guter Typ. Äh, Urlaub in Italien, die Live-Version hast du dir
2: gewünscht. Womit wir den Kreis schließen ja. zum Anfang der Sendung. Wie was gut für sind wir ein denn? Kreis.
1: Super, super. Also du hast uns schon gesagt, was dich mit Italien verbindet. Sie sind, es ist furchtbar, das zu sagen, aber Sie sind wirklich ein richtig gutes Publikum gewesen. Es ist fürchterlich, aber es stimmt wirklich. Es hat so viel Spaß gemacht. Aufmerksam. Vielen Dank dafür.
2: Danke. Super aufmerksames Publikum. Total. Äh, ganz, äh, ja. Noch nicht zu besoffen, um zu... <lacht> das ist. Ich finde das wirklich das perfekte Zeitfenster gerade. Absolut.
1: Und dieses Fenster schließt sich. Bitte äh, klemmen Sie sich nicht die Finger. Hier ist jetzt vorbei. Aber bleiben Sie Radio 1 treu. Sie werden schon wissen, warum. Vielen Dank, Julia Gomez-Martin. Vielen
4: Dank für die hey! Dankeschön.
1: Tschüss, vielen Dank. Radio 1. Live aus dem Park am Gleisdreieck.